1: erste große Preisfrage, die wir heute klären müssen, Einkommen ist Moinsen. Wo wir grüßen uns ja manchmal wirklich mit Moinsen und wir verabschieden uns ja wir verabschieden uns ja später. Noch nicht jetzt, aber ich weiß schon, das kommt von Moin, aber ich glaube, dass entweder Wolfi Fuß oder zu dem vielleicht wir vielleicht später nochmal kommen, oder Marco Hagemann haben das Moinsen in meinen Sprachgebrauch mit eingebracht. Ich glaube, es könnte Marco gewesen sein, aber vielleicht war es auch Wolfi. Bin mir nicht ganz sicher. Wo kommt Moinsen bei dir her?
0: Ich dachte, ich wäre es gewesen. Es kann, kann auch sein. Ja. Aber ich weiß es nicht. Mein, bei mir kommt Moinsen von einem Vorgesetzten, den ich habe.
1: Du hast noch Und Vorgesetzte. Wie konnte das passieren? Ja.
0: Außerhalb von Sportradio 360. Ja. Der stammt aus dem Norden. Da, darf man das sagen? Aus Bremen.
1: Naja, und nördlich heißt Bremen, wird es ja fast nicht. Ist doch schön. Und
0: der äh, begrüßt eigentlich immer, äh, oder auch wenn er eine Mail schreibt, äh, zumindest mir gegenüber, immer mit Moinsen. Hm. Und dann habe ich das vermutlich irgendwann übernommen. Aber vielleicht kann das auch von dir in meine Richtung. Noch
1: das, ist, das ist es, nicht ausgeschlossen. Es ist,
0: möglich, es ist gut möglich. Aber solange wir uns äh, mit, ich sag mal so, verabschieden, <lacht> ist alles gut.
1: Ich sage mal Baba, so verabschieden wir uns. Oder das? Ja. So, apropos Papa. Ja. Es, es hat äh, rege Beteiligung gegeben seit der letzten, seit dem letzten Daily. Die beste Beteiligung kommt von Marco, der schreibt, er möchte uns unterstützen. Das ist mal genau die Beteiligung, die ich mir wünsche. Also einfach an Steipers at 360 äh, eine Mail schicken, ihr bekommt dann die Kontonummer und gerne. Ah, die nächste gute, äh, gute Nachricht kommt von Sascha Stock. Und ich weiß, ich habe das schon mal gemacht, Markus. Ich, das ist einfach, äh, wir Österreicher, ähm, äh, es geht also, hallo hallo, Herr Huber. da im heutigen Podcast seitens des Anchormans um Lebenszeichen gebeten wurde, möchte ich eines geben. Ich höre weiter zu und ich und bin meist gut amüsiert. Wieso nur meist, wieso nicht immer. So und jetzt kommt's. Sie haben jedoch in einer Folge das Wort Zurückerinnern benutzt. Bitte gehen Sie in sich und denken Sie einmal darüber nach, ob hier Zurück ein notwendiger Teil des Wortes ist. Na, da muss ich gar nicht weit in mich gehen. Da sage ich, nein! Möglicherweise kann man sich gar nicht anders erinnern als Zurück. Ich sage das als jemand, der für Webseiten verantwortlich war, auf denen von Geld zurückerstattet die Rede war. Bis die Daily-Hörerin Birgit, ja, es gibt Hörerinnen neben Renate, zu der wir vielleicht auch noch kommen, mich auf das Problem hinwies. Inzwischen wird nur noch erstattet oder zurückgezahlt. Und so kann man wohl zurückdenken oder sich erinnern, aber sich nicht zurückerinnern. Was soll ich sagen? Ich liege geschlagen am Boden und sage, Sascha, da haben Sie völlig recht.
0: Zehn von zehn.
1: Zehn von zehn, großartig. Fantastisch, Absolut. genau. Ich ja. bin, bin sehr stolz auf einen unserer zwölf Hörer. Und dann schreibt er noch im PS, äh, da hat er mich gar nicht richtig verstanden. Sie haben heute gesagt, dass Sie mit Jens, ja mit Z angesprochen werden möchten. Habe hab ich das wirklich <lacht> gesagt? Ich habe gesagt, ich, ich habe eher das Gefühl, dass man mich mit Jens anspricht. Äh, keine Rede davon. Ähm, und dass ich das wollte. Okay. Äh, mit dem das kann man Sie sich nicht immer aussuchen. Ja, okay. Äh, dann schreibt er noch, das wäre ja auch mein Impuls, äh, weil ich Ihnen mehrmals in der Woche zuhöre. Mit dem Sie mache ich mir besser klar, dass ich für Sie komplett unbekannt bin. Jetzt nicht mehr. Bitte mehr Beiträge wie von Sascha, der äh, hier brilliert, möchte ich sagen. Großartig. Dann nächste nächste Mail. Mein lieber Markus, Wahnsinn. unser gemeinsamer Freund, er ist, er ist verletzt. Über welchen gemeinsamen Freund könnte ich sprechen und was hast du zu seiner Verletzung beigetragen?
0: Er ist verletzt?
1: In seiner Ehre, ja, in seinem Stolz.
0: Ich hoffe, nichts, ich hoffe nichts Ernstes, ich weiß es nicht.
1: Naja, er ist auch nicht verletzt, er hat natürlich Verständnis, aber er findet das sehr, deine Entscheidung sehr traurig, ihn zu verlassen.
0: Meine Entscheidung, ihn zu verlassen? Ich, ich habe doch niemanden verlassen, Jens.
1: Naja, not on a, per, not on a personal level, aber du hast, äh, seine Automarke verlassen. Oh. Ja.
0: Ja, ja, das, das bin ich auch. Ja. Ich bin auch sehr traurig.
1: Ja, natürlich, wir sind alle traurig. Ja. Aber der Simon, Simon Resch schreibt uns, Servus Jens und Markus, natürlich schmerzt es sehr, dass Markus uns den Rücken kehrt, aber trotzdem wollte ich euch nach eurem letzten Daily gern anbieten, sowohl den ID3 als auch den ID4 zu testen. Ja, das sage ich oh. immer her damit. Herrlich!
0: Den ID4, der ID4 wäre für mich natürlich vermutlich erste Wahl gewesen. Ah, weil er vermutlich finanziell außerhalb der Reichweite gewesen wäre, was der ID 3 wohl nicht ganz genau gewesen wäre. Wobei da habe ich nie ganz erfahren, was der jetzt gekostet hätte, weil das wurde immer so ein großes Geheimnis drum, drum gemacht. Aber man hätte den mal vorbuchen können, ohne genau zu wissen, was dann drin ist und so. Es gab aber beim ID3 dann nur eine Anhängerkupplung zur Montage eines Fahrradstanders, nicht zur Mitnahme, zum, Mitführen, zum Mitführen eines Anhängers. Beim ID4 gibt es aber eine Anhängerkupplung. Und du weißt, für einen, für einen Trucker, für einen Highway-Man wie mich, ist ein Anhänger unfassbar wichtig.
1: Da steht hier, ähm, und ich glaube, das ist nur schnell gegoogelt, ID4, weil ich nicht wusste, wie der ausschaut. ID3 steht einer vor meiner Haustür, ist leider nicht meiner, der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Aber hier steht ab 36.950, also dafür steht der Einkommen gar nicht auf. Einkommen muss ab 50.000. Das, das meint er, ja. Also es, es war nicht zu teuer, sondern way too, way too cheap der Volkswagen. Weiß, ID4. Der ID,
0: der ID4 für 6, ab 36.000.
1: Naja gut, aber da muss das wahrscheinlich mit äh, nicht elektrischen Fensterhebern, sondern muss musst musst noch hochkurbeln. Könnte ich wahrscheinlich mir vorstellen
0: mit dem kleinen Batteriepaket und so weiter. Aber das ist jetzt alles nur reine Spekulation. Wir werden möglicherweise ja, da mal in eine Testphase
1: treten. Motorleistung 148 bis 204 PS beim ID4. Stark.
0: Ja, ja, ja ist aber stark. ganz wichtig bei, wenn ihr E-Autos kauft, ganz wichtig das Batteriepaket. Es ist immer die Frage, wie oh. weit wie weit kommt man dann?
1: Ja, das steht jetzt hier, okay, es gibt auch welche um 40.000, Pure 52 Kilowattstunden, 190 kW CD, naja, ist okay. Aber jedenfalls, Simon bietet uns das an und Simon hat mich nach wie vor mit Jens, mit S geschrieben, an äh, angeboten. Dann haben wir weiter, Markus, äh, einen äh, einen Vorschlag für den Mitarbeiter der Woche. Wollen wir denn, soll ich den jetzt schon oder soll ich ihn erst am Sonntag bringen? Aber bis Sonntag habe ich ja vergessen. Vielleicht kommen am Sonntag noch mehr ähm, Vorschläge zum Mitarbeiter der Woche. Oder wollen wir es denn von Dennis Scherer für Sonntag aufbehalten?
0: Ähm, ich, ich Eigentlich immer gleich, was, was man ja, heute Ja, was,
1: was man heute kann besorgen, äh? genau. Äh, und zwar Stichwort Mitarbeiter der Woche, Daily Palmöl. Dem Wunsch nach regelmäßigen Lebenszeichen komme ich doch gerne nach, alles fit sagt der Dennis. Beim Daily vermisse ich aktuell ein Thema, das früher regelmäßig heiß diskutiert wurde. Palmöl, drei Ausrufezeichen. Das stimmt natürlich. Wir haben Palmöl, also ich zumindest, Palmöl ein bisschen aus den Augen verloren, was eigentlich unverzeihlich ist, wie ich finde.
0: Ja, wir haben auch schon lange nicht mehr über ähm, kulinarische Vorlieben gesprochen ja, oder darüber zum Beispiel welches, welche Nuss-Nougat-Creme wir aktuell kaufen und welche nicht oder, oder wie wir uns wie wir uns generell ernähren, das, das, da haben wir die Hörer komplett im Unklaren gelassen. Das ist richtig, das ist ein großes Versäumnis unsererseits.
1: Ja, und zwar äh, der Gedankenanschluss hier ist von Dennis. Er hat als Quelle angegeben äh, den Spiegel. Und da, das ist für mich absolut, äh, absolut zuverlässig. Überschrift: äh, Palmöl, Sri Lanka verbietet Import und Anbau. Die Regierung von Sri Lanka hat mit sofortiger Wirkung den Import von Palmöl verboten. Parallel sollten eigene Palmölplantagen durch Kautschuk oder andere umweltfreundlichere Pflanzen ersetzt werden. Zuvor gab es in der Bevölkerung Proteste gegen den an, gegen, wegen der anhaltenden Abholzung, Bodenerosion und Wasserverschmutzung. Ist euch dieses Handeln des Präsidenten Raya Paxa, wenn man den so ausspricht, eine Wahl zum Mitarbeiter der Woche wert? Ich würde sagen, er kommt in die. Ich würde nicht sagen, ich sage, er kommt in die nähere Auswahl, in die engere Auswahl.
0: Ja. Kein, aber, kein
1: aber ich weiß natürlich nichts über diesen Präsidenten. Weißt? Das könnte, könnte ja durchaus sein. Und ja. ich weiß ganz wenig über Sri Lanka oder vielleicht spricht man sogar Sri Lanka aus. Ich bin mir nicht sicher. Da, da weiß ich ganz, ganz herzlich wenig. Ist das ein unbescholtener, vielleicht schon etwas älterer Mann, der Präsident, <lacht> Raya Paksa? Oder hat er auch ein bisschen Dreck am Stecken? Denn, denn wir wissen, zum Mitarbeiter der Woche, da braucht man ein Clean Sheet, eine weiße Weste.
0: Oder so viel Dreck am Stecken, das, dass, es, das dass man sich richtig. dahinter verstecken kann. Ja. Es ist ja eigentlich so, wir brauchen dafür natürlich unsere Außenbeauftragten da draußen. Und ich bin mir ja ganz sicher, dass wir auch an höchster Stelle im Auswärtigen Amt zum Beispiel ja. Hörerinnen und draußen haben, die dann da uns helfen können und sagen können, mit dem solltet ihr euch eher nicht sehen lassen. Oder setzt euch bei dem mal besser auf die Couch und nicht auf den Sessel.
1: Ja, oder ähm, äh, wir rufen bei unserem lieben Freund Heiko Maas, der uns ja jede Woche hört, einfach persönlich an und fragen mal nach seiner ja. Einschätzung vom Bundesaußenminister. Ja. ja,
0: ja, das ist richtig.
1: Ja. Äh,
0: das wäre wär eine gute Möglichkeit. Aber die, setz das mal auf Wiedervorlage. Das, und, das machen wir äh, auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, freust du dich auch schon so auf die Wahl wie ich im Herbst? Auf <lacht> <lacht> die Bundestagswahl.
0: Was, ah, das, ist, das ist ein ganz schwieriges Thema. Und es also wie, wie ja immer eine Wahl. Und man muss ja auch immer besonders aufpassen, was man so sagt. Es ist natürlich, ich kann mich nicht erinnern, wahrscheinlich kann sich das keiner in meiner Generation, dass letztendlich ähm, das politische Leben oder dass das fast das ganze Leben so monothematisch von einer von einem großen Thema ähm, dominiert wurde seit Monaten, wie jetzt in diesem Jahr, im Vorlauf auf diese auf diese Wahl, zum einen. Also es ist irgendwie nicht so, dass man ja aktuell das Gefühl hat, es, es geht ähm, darum, bin ich jetzt eher so, oder oder jemand bringt sich mit Wirtschaftsthemen in Stellung oder die anderen sind, sehen die Bildungspolitik hier oder da. Sondern es ist ja im Grunde, alles wird so von einem Thema überkleistert. Das ist natürlich schon mal eine ganz merkwürdige Geschichte. Und dann ist ja vielleicht das das für mich jetzt aktuell größtes Thema der Unterschied in der in der Kanzlerkandidatenbestimmung zum Beispiel bei vom CDU zu Grünen oder sowas.
1: Da wollte ich ja darauf zu sprechen kommen, aber du zuerst. Wolltest du darauf so zu sprechen? Ja, kommen, du, du ja zuerst ein, bitte.
0: Wo ich ja eins tatsächlich sagen muss ähm, oder ich, ich kann es glaube ich gar nicht sagen, aber ich, ich weiß es nicht, aber ich ich frage mich ähm, wie man sich zumindest jetzt aus meiner Sicht, täglich fast schon mehr demontieren könnte, als das der aktuell real existierende Vorsitzende der, der größten christlichen Volkspartei, wie sie sich ja selbst nennt, äh, tut. Oder ob das vorher schon mal in ähnlicher Weise gab. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde das alles im Moment sehr surreal.
1: Also es ist ja im Grunde genommen fast unmöglich, dass die Union nicht die meisten Stimmen bekommt. Aber...
0: Wenn und man sie, weiß nicht
1: warum. Und, ja, und, und wenn es jemand äh, aber schaffen kann, dass dies, das nicht eintritt, dann ist es entweder Laschet oder Söder. Laschet wird, glaube ich, mittlerweile, du sagst ja, der demontiert sich selbst äh, als, als unfähiger Eumel wahrgenommen. Eumel ist übrigens auch ein schönes Wort. Ich weiß nicht, ob man Eumel mit OI oder EU schreibt, aber äh, er, er tut wirklich alles dafür. Und Söder wird außerhalb mindestens außerhalb Bayerns gehasst. Also es ist wirklich eine wunderbare, wunderbare Ausgangssituation, die jetzt gerade herrscht und das, deshalb bin ich gespannt, deshalb bin ich gespannt. Ich, ich, nachdem die Grünen in Österreich komplett versagt haben in der Regierung, gebe ich ihnen in Deutschland dann doch nochmal eine Chance, weil ich würde es schon gerne sehen. Also ich mag den Habeck, aber ich glaube, dass die größeren Aussichten Annalena Baerbock hat und warum? Weil sie in Big Show 397 hier zu Gast war bei Sportradio 360, es dünkt mich eine sehr vernünftige Frau zu sein und äh, das wird wird ganz ganz spannend, Markus. Wird ganz ganz spannend. Ich äh, ich freue mich richtig drauf. Auch hat wenn, sie
0: sich da hat sie sich da schon dazu geäußert?
1: Ja, damals. nee, aber ich ich lese ja die letzten Tage. Äh, damals hat sie sich nicht dazu geäußert. Ne, damals ging es mir um Sportthemen, aber ich lese ja die letzten Tage, dass die Grünen sich relativ früh entscheiden werden und wollen und müssen. Und äh, dies, dies, dieser Hahnenkampf, der sich da anbahnt zwischen Söhne, oder der der schon ausgebrochen ist, oder vielleicht kommt der März ja auch nochmal um die Ecke und bietet sich feil, das ist ganz, ganz groß. Ganz, ganz groß. Und ich freue mich wirklich auf diese Wahl, weil er die SPD, ich war glaube ich der SPD-Vorsitzende, war vor kurzem auch bei Lanz. Vielleicht sollte ich mal beginnen, Lanz zu schauen. Ich schaue ja kein Lanz, weil mich das, äh, ja... Es das ist, das ist einfach, es langweilt mich einfach tierisch. Aber ich glaube der der SPD-Vorsitzende Bojans heißt der Bojans, bin mir nicht ganz sicher, weil ich mich für Politik Walter in Deutschland... Bojans. Walter Bojans Walter Ah ja, ja stimmt ich glaube, okay ich glaube der war und der muss sich der muss auch eine sehr sehr schlechte Figur abgegeben haben also es ist, ist alles angerichtet für ein komplett Debakel und wo schaut man lieber zu als einfach bei einem Verkehrsunfall also wir natürlich nicht, wir fahren vorbei, im normalen Tempo verlangsamen nicht unser Auto, aber der der Durchschnittsdeutscher und Österreicher, der verlangsamt und schaut mal, ob irgendwas passiert ist. Das ist richtig. Ja. Weißt du, woran ich schon seit Tagen äh, scheitere? Und zwar wirklich scheitere. Woran, woran die, nicht, ist die Frage. Das ist Nein, die äh, Gegenfrage. Ich weiß,
0: ich, weiß es, ich weiß es nicht, aber... Du weißt, du, du könntest dich immer bei mir melden. Ich würde versuchen, ja. äh, dir zu helfen.
1: Also ich habe mir zum 50. Geburtstag, ah, du hast mir zwar netterweise gratuliert, aber du warst, glaube ich, der Einzige. Und meine Kinder, weil, ich, weil sie gerade nicht rechtzeitig flüchten konnten. Aber ich habe mir gedacht, okay, niemand liebt mich. Ich gönne mir mal was, was ich nicht brauche, aber ich gönne es mir einfach. Und äh, dachte ich mir, kaufe ich mir doch einfach mal eine Apple Watch. Nicht, dass ich sie brauchen würde, wie gesagt. Äh, ich, ich lebe sehr gut seit wirklich einem halben Jahr, seit meine Polar eingegangen ist. Äh, ohne Uhr lebe ich eigentlich prächtig. Aber da zum 50. Geburtstag, na komm, da gönne ich mir einfach mal was Nettes, was ich nicht brauche. Gut, das war also Ende Dezember. Was haben wir jetzt? Wir haben Anfang April und ich habe es immer noch nicht geschafft, dass ich, ich habe wenigstens mal eine rausgesucht, aber ich, nachdem meine Tür nicht funktioniert, habe ich mir überlegt, ähm, soll ich es mir hierher schicken lassen? Gehe ich in den Apple Store? Ich schaff's einfach nicht, Markus. Was soll ich dir sagen? So, soll ich da weiter Effort reinlegen ähm, oder sagst du, niemand braucht den Scheiß, lass es einfach?
0: Ich, ich habe selbst keine, deswegen kenne kann ich jetzt möglicherweise auch nicht alle Vorzüge von diesem Produkt. Ich würde natürlich zuerst, wäre es meine Natur eher, äh, zu versuchen, Versuch. alles aus der, der armen Polar heraus
1: Ja, das, ich bin einfach so wenn sie das kaputt ist. Die, äh, die,
0: die gab es ja möglicherweise auch nicht zum zum Schnäppchenpreis nee, und nee, nee, dann nee. wenigstens da zu versuchen, da noch was rauszuholen, weil das ist ja eigentlich auch eine Marke, bei der jetzt, bei der die nicht immer alle kaputt gehen.
1: Nein, sie ist einfach, ich glaube, sie leiden an Altersschwäche, an, an Akuta. Also ähm, Altersschwäche?
0: Die ist doch erst zwei oder zwei Jahre alt oder? Ja, so. drei Jahre. Drei Jahre ist sie Na, drei. ja
1: Ja. Ich
0: habe mich jetzt ehrlich gesagt ähm, zuletzt tatsächlich hinreißen lassen, mich für eines, wobei Polar ist, glaube ich, auch skandinavisch, ne? Aber mich für eine skandinavische Uh, Uhr ähm, zu entscheiden, diese zu tragen. Ähm, was mich tatsächlich ein bisschen nervt, ist, mein Zustand, seit ich diese Uhr habe, ist laut der Uhr, die mich, die mich immer wieder, <lacht> gestresst. Ich bin ungefähr 80 Prozent des Tages gerne auch in der Nacht gestresst habe, jetzt, da ich gerade erst aufgestanden bin, Ressourcen von immerhin 56 Prozent, die waren aber gerade während der Tennisnächte, die, die wir zuletzt hatten oh, ja. in Miami. Waren die teilweise schon auf der Anfahrt zu Sky äh, bei Null? Ja. Das ist dann sehr vielversprechend gewesen für den weiteren Verlauf der Nacht. Ähm, die Uhr hat äh, jetzt in den letzten fünf, sechs Tagen bestimmt an vier nicht gemerkt, dass ich geschlafen habe. Also entweder mit mir stimmt was nicht oder mit der Uhr oder wir müssen uns, wir müssen einfach noch ein bisschen zueinander finden. Aber sonst finde ich das grundsätzlich ganz nett, bevor du fragst, Nein, mit dieser Uhr kann ich nicht telefonieren. Das kannst du natürlich mit deiner Apple Watch. Ja, aber das Könntest...
1: war, weiß ich gar nicht, ob ich das brauche, mit meiner Apple Watch zu, ähm, zu telefonieren. Was mich auch ein bisschen irritiert ist, äh, es geht, ja, geht mir darum, und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob ich brauche ich meinen Blutzuckerspiegel und wenn ja, wie wird der errechnet? Gibt es uh. da eine kleine Nadel, die mir unvorsichtigerweise einmal im Tag in, in reinsticht <lacht> und dann, dann sind wir dabei beim großen Preis? Also, das ist. Ja, schwierig, schwierig. Aber das, ist, das sind die Gedanken, mit denen ich mich herumschlage und das kann ich nur, weil wir mit dem Kurzpass natürlich reich und berühmt werden. Der kommt jetzt.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem Jensen, da ist nämlich gar keine Frage, ob mit Z oder mit S. Den schreibt
1: man mit T. Wohl war. So, unser erstes Spiel, eigentlich das Spitzenspiel an diesem Wochenende, obwohl es nicht das Top-Spiel ist an diesem Wochenende. Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg. Die Frankfurter kommen also von diesem Sieg in Dortmund und spielen jetzt aber gegen Wolfsburg. Und äh, pja... Puh, äh, einen geringeren Punkteschnitt als gegen Wolfsburg, nämlich 0,5 äh, gibt es für äh, die SGE nur gegen Blau-Weiß 90 Berlin, die haben sie zweimal gespielt und haben nie gewonnen, also mit anderen Worten, ganz ganz übel die Ausgangslage. In den ersten 27 Spielen, also wenn es gegen Wolfsburg geht, aber in den ersten 27 Spielen dieser Bundesliga-Saison 50 Punkte gesammelt. Die Mannschaft von Adi Hütter, das ist Rekord und Bestwert. Und dazu kommt noch, in den letzten 22 Bundesliga-Spielen haben sie mindestens ein Tor geschossen. Was macht das in Schilling bei Bett 365.com? Naja, die Frankfurter sind leichter Favorit mit 2,25. Unentschieden 3,5. Auswärtssieg für Wolfsburg bei Bet365.com. 3,1. Markus, spricht aus deiner Sicht irgendetwas für oder spricht alles für die Wolfsburger?
0: Ich finde, es spricht auf alle Fälle sehr vieles für die Wolfsburger, ähm, die ja übrigens ähm, von den aktuellen Teams, die in der Bundesliga sind, nur gegen Bielefeld einen besseren Punkteschnitt haben. Hat, hat als gegen Frankfurt. Also zum Thema, für die einen ist das der Angstregner, für die anderen ist das tatsächlich schon... Eine die längste Praline der nicht Welt. Ganz, ja, nicht ganz so <lacht> ähnlich möglicherweise. Ähm, die letzten vier Auswärtsspiele in Frankfurt hat äh, Wolfsburg gewonnen, jeweils. Ähm, 13 Mal hat Wolfsburg in dieser Saison die Null gehalten. Das ist gemeinsam mit Leipzig, die ja seit vergangener Saison, äh, vergangenem Spieltag ähm, eben auch bei 13 feststecken geteilter Bundesliga-Höchstwert und Wolfsburg ist, wenn man jetzt nur die Rückrundenspiele nimmt, zehn waren es waren's da immerhin schon, die Saison schreitet voran mit Schritten, die sind so schnell, das ist unglaublich. 25 Punkte und da haben äh, nur die Bayern ähm, genauso viele, wobei dann sind sie ja möglicherweise sogar beste Mannschaft der Rückrunde, aber das kommt dann Tordifferenz kann können sie nicht mithalten. Das führt uns jetzt alles zu weit. Frankfurt jedenfalls auf Rang 3 in der Rückrundentabelle. Also es ist ein veritables Spitzenspiel, mein lieber Jens. Ich finde, es ist ganz schwer vorherzusehen. Ich würde Tipp 2 ein bisschen favorisieren, möglicherweise. Glaube aber, dass es sich, ich glaube, es wird ein Spektakel. Es wird das halten, was wir uns davon versprechen. Möglicherweise 3 zu 3, vielleicht aber auch 2 zu 3.
1: Ich bleibe auf dem Frankfurt-Bandwagon, den ich letzte Woche angeschoben habe, weil ich gemeint habe, irgendwann muss die Serie ja zu Ende gehen, weil du weißt, auch gegen Dortmund hatten die eine ganz schlechte Bilanz und ich sage mal so, ich glaube, Frankfurt wird das gewinnen mit 2 zu 1. Unser nächstes Spiel ist ein eine Vorausschau auf das Pokal-Halbfinale, nämlich Werder Bremen gegen Rasenballsport Leipzig, ebenfalls Samstag, 15.30 Uhr. Und wenn wir jetzt schon sagen, dass Frankfurt gegen Wolfsburg eine beschissene Quote hat, dann ist es für Bremen nicht besser. Erstens mal, Bremen, keines der letzten zehn Bundesligaspiele gegen Teams, die vor der Partie auf Platz 1 oder 2 waren, gewonnen. Acht Niederlagen, zwei unentschieden. So, dann Bremen. Äh, nur gegen Ulm einen geringen und gegen Unterhaching, okay Unterhaching war ein Jahr ich glaube Ulm war auch ein Jahr, einen geringeren Punkteschnitt pro Spiel als gegen Rasenballsport Leipzig ähm, ja und äh, zuletzt erstmals drei Bundesliga-Partien in Folge verloren ähm, also in diesem Jahr und kein Bundesliga-Team hat aktuell eine längere Niederlagenserie jetzt haben sie allerdings in Regensburg oder was Ingolstadt, ich kann mich nicht erinnern, ich glaube Regensburg war es in Regensburg 1-0 gewonnen am Mittwoch habe ich dieses Spiel komplett übersehen ich habe vergessen, dass es stattfindet. habe dann am Abend das Ergebnis gesehen. Ähm, was? Ich muss mal ein bisschen nachschauen bei den Quoten bei bet365.com. Also Bremen 7 zu 1, Heimsieg 4,5, Unentschieden 1,44, Auswärtssieg von, ähm, von Leipzig. Ja, also im schlimmsten Fall für Leipzig ein Unentschieden, aber ich, ich glaube, das ist ein solides Eins. Zu, das Leipzig geht 2-0 in Führung, Bremen schießt den Anschlusstreffer in der 79. Und am Ende wird es nochmal knapp, aber Leipzig gewinnt das.
0: Ich glaube auch. Ich glaube zwar, dass man den Leipzigern schon auch äh, anmerken wird, dass es in dieser Saison außer Pokal ähm, nichts mehr zu gewinnen gibt letztendlich und auch nicht mehr viel zu verlieren geben wird, weil auch den Champions-League-Rang... 17 Punkte oder 14
1: oder so. Also.
0: Sehe ich ja undeutlich, dass, dass der noch äh, verloren geht. Äh, die, die grundsätzliche Qualität, die Intensität, die der Trainer vorlebt und auch die taktischen Fertigkeiten der Leipziger werden ausreichen, um die Bremer, die doch, ich weiß nicht seit wann, sehr bieder unterwegs sind, in die Schranken zu weisen und zu besiegen. Äh, schmucklos, formlos, aber doch mit, ich glaube, mit einem 3 zu 1.
1: Mit mehr Toren Oder, als der sagen Gegner. Mal,
0: sagen wir 2 zu 0. Ich glaube, 2 zu 0.
1: Ja, bitte. So. Äh, übrigens, die Quote, die Bayern gegen Union zu Hause hat, finde ich erstaunlich, erstaunlich hoch. 1,4 für einen Heimsieg der Bayern. Also, das, das würde ich in jede Kombi-Wette mit reinnehmen, weil Union wird hier kein Licht sehen. Das, ihr ja, hört, na,
0: wir, wir dürfen eins, wir dürfen eins nicht vergessen. Mhm. Die Bayern, äh, stark angeschlagen jetzt, personell, ähm, mit dem klaren Fokus natürlich in Paris. Und das Spiel ist ja schon, das ist, wenn man so will, eine kurze Champions League-Woche ja, mit Dienstag. Mittwoch, Dienstag. Mhm. Es ist nicht Dienstag-Mittwoch, sondern eben Mittwoch-Dienstag. Du hast dazwischen dieses Spiel Union, das für die Bayern ja auch jetzt nicht die größte Relevanz hat. Ich glaube, dass personell da schon einige Spieler sein werden, bei denen man erstmal mal drauf schauen muss und sagt, wer ist das, wie heißt der. Insofern sehe ich da sehr gute Möglichkeiten für Union, mindestens ein Unentschieden zu holen. Die haben es ja auch in, in voller Stärke den Bayern im Hinspiel sehr schwer gemacht. Ähm, also wie du sagst, ne, diese, eine Kombination... Und da vielleicht eben auch tatsächlich mutig und zu sagen, ja. äh, Union gewinnt das oder Union holt ein Unentschieden, halte ich jetzt nicht für ganz unwahrscheinlich. Weil für die Bayern geht es tatsächlich oder ist der Fokus tatsächlich, auch wenn sie es was anderes sagen werden, auf Dienstag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es annähernd eine erste Elf sein wird. Ja, aber,
1: aber gerade die aus der zweiten Elf kommen, und die wollen natürlich dann was zeigen. Haben natürlich nicht die Qualität, aber okay. Unser äh, drittes Spiel ist das... Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr, nicht das Topspiel, ja doch, das Topspiel Samstag 18.30 Uhr, nämlich der BVB gegen Borussia Dortmund. Da gibt es um mit Jonas... BVB gegen Dortmund? Ah, der, der VfB natürlich gegen Dortmund, sorry. Da gibt es, um mit Jonas Friedrich aus der Big Show zu sprechen, ja, ein 5 zu 1 aufzuarbeiten. Das letzte Spiel von Lucien Favre als, ähm, als BVB Coach. Ähm, Dritt also wir wissen ja, der VfB hatte zu Beginn große Probleme zu Hause. Das 1-0 gegen Bremen war jetzt nicht unglücklich in der Entstehung des Siegtores. Sascha Kalajic hat da seinen Kopf zwar dabei gehabt, aber am Ende war es ein Eigentor von Augustinson. Ähm, ja, nicht unglücklich. Drei Heimsiege in Folge. Machen wir kurz. Ich glaube, ja, ich glaube, ich glaube, dass fast fast das gleiche gilt. 4 zu 1 die Quote für den VfB, Heimsieg bei BET 365 kommt, 3,8 Unentschieden, 1,83 auswärtzig Dortmund. Ich glaube, auch der BVB wird vielleicht mit Gedanken schon äh, zu Hause gegen Manchester City sein. Deshalb, Markus, äh, mindestens ein Unentschieden mit einer kleinen Tendenz zu einer 1.
0: Also Stuttgart finde ich äh, stark und alles, da gibt es überhaupt keine Frage. Die Dortmunder müssen eben dieses eine Mysterium lösen, nämlich das, das ist ja offensichtlich. Eine, ein gutes ähm, Borussia Dortmund gibt, das man gesehen hat gegen Manchester City, dass es aber eben auch dieses lethargische Borussia Dortmund gibt, das dann ja einfach überall, wo es nur geht, Punkte liegen lässt, in der Straßenbahn, im Bus, auch auf dem äh, Weg zur Schule. Und das ist halt so völlig unnötig. Und eigentlich ist das so ein Spiel, um das zu beweisen, um die Intensität hochzuhalten, weil sie spielen eben diesen Dienstag, Mittwoch-Champions-League-Rhythmus, wo du jetzt nicht zwingend für so ein Samstagspiel durchrotieren müsstest oder sowas, sollten sie auch nicht. Ich finde, die sollten das nochmal nutzen, sollten den Schwung mitnehmen. Ich sage aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie das können. Ich glaube, dass das charakterlich in dieser Mannschaft aktuell nicht drin ist. Und deswegen bin ich da schon zumindest ein Stück weit auf der Seite des Großen Jens Hulber. sage aber, das wird ein Tipp X.
1: Na bitte. So, und unser letztes Spiel ist Sonntag, 18 Uhr, das Spiel, das der Enkerman zusammenfassen wird, Fragezeichen. Absolut. <lacht> ich lese in dir wie in einem offenen Buch. Also Köln gegen den ersten FSV Mainz 05 äh, ist ganz, ganz interessant. Also Köln hat keines, es gab bisher neun Bundesliga-Heimspiele, gegen Mainz hat Köln keines verloren. Andererseits aber ist Mainz ein Team, gegen das Köln einfach äh, keine Tore schießen kann. Also es gibt nur, äh, es gibt kein anderes Team, gegen das die Kölner mindestens 15 Mal in der Bundesliga gespielt haben und so einen geringen Torschnitt haben nämlich 1,0. Da überlege ich mir, haben sie gegen Bayern offenbar einen höheren? Äh, jedenfalls können seit sieben Bundesligaspielen sieglos zwei Remis und fünf Niederlagen. Das ist äh, zwei Punkte aus den letzten sieben Spielen. Da sind sie auf einer Stufe mit einem ganz, ganz traurigen Verein, nämlich mit dem FC Schalke 04. 3 zu 1 die Quote für einen Heimsieg bei Bet365.com, 3,3 unentschieden. Und die Mainzer, sind bei bet365.com Markus Favorit mit 2,4. I don't see it. Das wird ein ganz, ganz schmutziges Spiel werden, aber du wirst ein Tor kommentieren dürfen. Ein abgefälschter Frei äh Weitschuss von Jonas Hector Köln wird 1 zu 0 gewinnen.
0: Ich bin mir da nicht so sicher. Die Mainzer ja zuletzt tatsächlich in fast schon dramatisch guter Form sind seit vier Spielen ungesiegt, haben da, unbesiegt, haben da zwei Siege eingefahren in dieser Phase mit 18 Punkten aus den zehn Rückrundenspielen, also sprich schon eine, durchaus eine längere Erhebungsgrundlage, die zweitbeste Rückrundenbilanz ever, wie man so schön sagt, für die Mainzer und auch vier Auswärtsspiele unbesiegt. Und Bo Svensson, der Trainer, bei dem man dachte, na gut, der begleitet die Mainzer in die zweite Liga, also machen wir uns nichts vor. Das war doch so in etwa das, was zumindest einfältige Menschen wie ich gedacht haben, hat in seinen ersten 13 äh, Spielen mit Mainz 19 Punkte gesammelt. Jetzt frage ich dich, in welcher Gesellschaft ist er da? In der gleichen wie Jürgen Klopp, der das damals auch, äh, 19 Punkte aus 13 Spielen geholt hat. Wir wollen jetzt das Ganze nicht zu so hängen. wir wollen ähm, schön auf dem Boden bleiben. Wir werden ein Spiel sehen, bei dem wir teilweise sagen, ist das noch mein Fußball? <lacht> oder, oder was ist das? <lacht> das war nicht unser
1: Fußball.
0: Wie du sagst, äh, das, das wird ein hartes Stück Arbeit. Heiko Ulder wird es zwar Natürlich. Äh, ja. In Boston, äh, ganz interessiert und, und heißblütig verfolgen. Ähm, Ausgang für mich, Tipp 2.
1: Nein, ja gut, das wäre ja. natürlich dann, das wäre wär Wahnsinn für die Kölner. Und das war's, apropos Wahnsinn. Der Kurzpass von Sportrate 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub
0: Und mit Jensen, den schreibt man nicht mit S oder Z, sondern mit T.
1: Und präsentiert von bet365.com.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei.
1: Und jetzt zu Wolfi. Markus, ich... A. Ah, mich haben mehrere Dinge überrascht. A. Ah, ich habe irgendwie nicht mitbekommen, dass auf Sat 1 bundesliga -Spiele laufen. Erstens. Ja, äh, ja. Und dann, dass das Wolfi... Was heißt das? Wolf ist ja weiterhin bei Sky, aber wie, 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 wie gestaltet sich das? Äh, klär mir auf, please.
0: Ich weiß da grundsätzlich nicht sehr viel mehr als du. Ich war so ein bisschen überrascht, weil ich die, die, den Ausgang der Rechteverhandlungen nicht bis ins Detail verfolgt habe, aber es ist wohl tatsächlich so, dass die Free-TV-Rechte ja bei Sat. 1 sind, das heißt, Saison... Aber neun, neun Spiele, ich äh, habe
1: glaube ich neun Spiele sogar gelesen, die wolf ja, dort kommentieren ist.
0: Wahrscheinlich ist es ist der Supercup dabei, oder? Ja, obwohl, das weiß ich jetzt nicht, aber Saisoneröffnungsspiel, Eröffnung-Rückrunde ist auch das letzte Spiel der Hinrunde dabei, weiß ich gar nicht. Äh, dann die Relegationsspiele und so kommt man summa summarum auf neun Spiele und Wolf Fuß wird ähm, für Sky weiterhin Bundesligaspiele, Pokalspiele kommentieren, wird aber für diese neun Spiele Abgestellt. Äh, bei Sat1 bei Sat äh, kommentieren, genau.
1: Ja. Okay. Naja, gut, also ich war, war überrascht, aber Wolfi war ja schon mal dort und ich habe mich dann gleich bei den Sendeverantwortlichen vergewissert, dass hätte Wolf abgesagt, ich die einzige Alternativlösung gewesen wäre, es wurde mir zugesagt, ich habe nur den Zusatz in Klammer beim Skifahren nicht ganz verstanden, aber das, 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 muss, das muss geklärt werden, ja. So, apropos Skifahren. Was für ein scheiß Wetter, Markus. Angeblich soll es ja am, äh, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wieder 20 Grad haben. Ich glaube noch nicht ganz dran, dass man wieder Radfahren gehen kann. Aber was wird dich an diesem Wochenende beschäftigen, mein lieber Markus? Was treibt dich an? Ja, das ähm, wenn ich, wenn ich so
0: also ich sag dir ganz ehrlich, ich, als ich gestern nach Hause gefahren bin nach dem Ah, du hast ja für die
1: International S Audience, hast du ja, ja den, dieses
0: absurde Spiel tatsächlich vor die International Audience begleitet habe. Kannst du mir
1: bitte bestätigen, dass äh, Paris Saint-Germain keine gute Mannschaft ist? Die haben vorne natürlich zwei überragende Einzelakteure und die Maria, wenn er sich spürt, ist auch gut, aber alles, was zwischen Mbappé, Neymar und äh, dem Torwart ist, es ist nicht, es ist Durchschnitt.
0: Es ist eigentlich wie Real Madrid zur besten äh, Zeit mit äh, Cristiano Ronaldo, als er auch keinen Bock hatte, nach hinten irgendwas zu machen oder sowas. Da war es ja auch so, dass, ich glaube mal, eine spanische Zeitung geschrieben hat, wenn ich mich richtig erinnere, äh, zwischen Defensive und Offensive ist eine Fläche, die ist so groß da kannst du Kühe rausschicken während des Spiels oder Stiere, Ochsen, ich weiß nicht, was die geschrieben haben, die da in Ruhe weiden können, weil da befindet sich keiner. Ich habe dieses Gefühl bei PSG auch, die verteidigen hinten, super kompakt, und wenn sie den Ball haben, dann dreschen sie den im Grunde vor. Mbappé ist ein überragender Spieler, hat man da mal wieder gesehen. Der nimmt dann eben auch alleine mal den Gegner auseinander und macht dann so die Tore. Und
1: das, ganz, ganz schlechter Schuss übrigens beim 1: 0. Das war nicht gut. Also
0: einfach draufgezündet. Ja, einfach nicht einfach geschaut. Einfach nicht
1: geschaut. Wie im Champions League-Finale übrigens.
0: War das Ding durchgezogen? Ja. Deine Meinung. Ähm, war es ein neuer Patzer? Was ich so gelesen habe, mir ist das ehrlich gesagt fast ein bisschen zu hart.
1: Ja, eine Patzer, aber äh, sag mal so, an, an einem normalen Tag äh, wehrt er den irgendwie ab. Es war, die Distanz war sehr kurz. Es hat geschneit. Äh, keine, lauter, lauter Erklärungen, keine Entschuldigungen. Entschuldigungen. Patzer ist schon hart.
0: Ich fand es fand auch ein klein wenig, klein wenig hart, vor allem weil er den ja eigentlich auch fast hat. Ja, aber, ja gut, eben nur äh, fast. Na, bitte. Es, äh, Bayern jedenfalls mit einem Expected Goals Wert von fast vier, ähm, Paris von fast zwei, und dann trotzdem verliert man so ein Spiel, das ist, äh, das war absolut bizarr, fand ich. Ähm, aber worauf ich eigentlich ja hinaus wollte, wir wollten ja weg vom Sportlichen, auf der Heimfahrt dann wieder mal geschlossene Schneedecke ähm, gewesen. Entsprechend war ich dann auch spät erst da, entsprechend hast du mich heute, ähm, hattest du heute Gelegenheit, selbst um 10 Uhr noch mich aus dem Bett zu klingeln.
1: Das ist so stark. Aber was was wird dich ja. an diesem Wochenende aus dem Bett kriegen? Wir äh, haben wir haben, äh, Köln gegen Mainz haben wir schon etabliert, aber das kann ja nicht alles gewesen sein.
0: Und am Samstag wird die international Audience wieder unter mir äh, leiden Nein. müssen, wenn ich Bayern gegen Union äh, beobachte. Und ich habe schon ein bisschen Angst, dass dass ich ähm, von den Spielern, die da auflaufen, ähm, auf Bayern Seite keinen kenne. Aber wir wir werden das herausfinden. Gemeinsam, wenn ihr wollt.
1: Wirst du äh, für die international Audience Max Cruzy sagen? Max Cruising. Das, das hätte, um, hätte was.
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich entscheide das so ein bisschen spontan. Aber ich ja. glaube, Maggie wird. Cruise? wird Ja, irgendwie Max. so irgendwie,
1: klingt. Max Cruise.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!